0: Ne rien faire en Amérique du Nord, c'est consulter son téléphone. C'est aller sur euh, les derniers fils euh, de presse. Ne rien faire, c'est toujours en lien avec l'écran. Si tu vois les ados maintenant, continuellement, et les adultes, tout, tout de même, continuellement comme ça, c'est qu'on a peur de nous-mêmes. On a peur de ce qui se passe ici. Et c'est cette solitude-là avec soi-même qui nous, qui nous effraie.
1: Bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Dans cet épisode du Pop Socratique, nous continuons notre discussion sur la solitude, en discutant des limites à l'accompagnement qu'on peut offrir aux personnes seules, tout en apprenant nous-mêmes à valoriser ses bienfaits. Combinée à une riche vie intérieure, la solitude peut être bénéfique et menée à l'épanouissement global de l'être. Par contre, lorsqu'elle résulte d'un manque d'aptitude à entrer en relation avec les autres, la solitude ne fait qu'accentuer la souffrance et le sentiment d'aliénation qu'elle produit. Comment tirer le meilleur de la solitude et aussi accompagner ceux qui en souffrent? Autant de questions que nous aborderons avec les pasteurs Christian Frappier et Marcus Hauser. Christian est musicien, compositeur, réalisateur et pasteur à l'église du Plateau à Montréal. Marcus est pasteur-missionnaire avec l'Église la Bible parle à Capcha en Gaspésie. Les voici en discussion avec notre modérateur, Charles Boisvert.
0: Je dirais étrangement que c'est presque une façon d'être, pour le meilleur et pour le pire. Ce que j'ai vu dans mon expérience humaine, c'est que, évidemment, avec la pandémie, ça met toutes les choses à, à vif. Mais souvent les gens qui étaient seuls avant le sont davantage les gens qui se débrouillent bien dans la solitude se débrouillent mieux que jamais les gens qui euh, qui sont un peu entre les deux euh, ce que j'ai vu beaucoup entre autres alors c'est c'est quelque chose la solitude avec lequel on, 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 on gère tous les jours hein. et puis la plupart d'entre nous on gère ça depuis la petite enfance. Mmh comment on vit le fait d'être unique, seul, un peu, avec cette pensée qu'on a dans notre tête, et comment la communiquer à l'extérieur. Donc, très tôt dans la vie, on, je pense qu'on développe des mécanismes pour pallier la solitude, d'autres la renforcent, d'autres n'ont pas les outils. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est de voir que finalement en ce moment, ben, c'est un peu l'exposition de ce qu'on portait déjà en nous. C'est sûr que quelqu'un qui développe une vie, je le dis, je dis souvent, quelqu'un qui développe une vie intérieure très riche, ne serait-ce qu'en réflexion, en lecture, dans des hobbies qui, eux, sont... Moi, je suis musicien et c'est à l'infini. J'aime apprendre. Pour moi, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Parce que parce que la solitude permet de faire une foule de choses, permet de se retrouver, mais aussi parce que j'ai développé euh, des façons de la briser. Je pense que là où c'est souffrant, c'est quand quelqu'un ne peut pas en sortir. Et, euh, et là, c'est très souffrant. Et ceux que je, je vois à travers les mes contacts, c'est ceux qui en souffraient déjà beaucoup. Je pense à un exemple, par exemple. Les gens qui sont en rupture avec leur famille, Okay, donc, ils ont développé pour compenser cette rupture-là. Souvent. Quand tu, parles
2: rupture, quand tu parles de rupture avec la famille, tu, dire, tu veux dire qu'ils sont en conflit avec leur famille Ça ou peut aller,
0: ont... aller jusqu'au conflit, tu sais. Ça peut aller au conflit, ça peut être euh, une forme d'indifférence ou ça peut être. Mais euh, c'est des gens sur qui on ne compte pas ou on ne va pas se tourner quand quelque chose va moins bien. Mm -hmm. euh, y, y, tu es à risque. Mais ça, ça se bâtit sur des décennies, en fait. Ou ça se défait, c'est-à-dire que tu vas défaire toutes tes, tes, tes relations, tu les entretiens ou non, et là, il arrive des crises, et les crises s'empilent les unes sur les autres, et tu es dans une espèce d'effet de solitude qui s'amplifie, s'amplifie. Mm -hmm. C'est ce que, ce que j'ai vu, et c'est ce que je trouve souffrant, c'est de voir finalement que les plus faibles de, de par leur solitude, on s'entend, ils sont encore plus sont encore plus seuls. Puis mmh. nuit nuit. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une rupture avec sa famille, parfois, dans le meilleur des cas, se reconstruit un monde d'amis. Mais là, puisqu'il y a des couvre-feu, il y a tout ça, ces gens-là sont extrêmement euh, vulnérables parce qu'ils peuvent plus voir personne. Alors, euh, Alors West... que tu dis ça, tu dis ça, puis
2: ça me fait penser particulièrement dans le contexte de Montréal. En région, c'est peut-être différent, là, mais les immigrants qui viennent euh, d'ailleurs, qui s'installent ici, ils se déracinent dans leur pays, euh, ils sont loin de leur famille, euh, ils, ils peut-être qu'ils vont FaceTime, Skype, mais il y a du monde qui vient... Euh, de mieux, ou est-ce que l'Internet n'a même pas un débit suffisant pour pouvoir ça. permettre ça, ou elle est payante et la famille peut pas se le permettre, donc se retrouve à Montréal dans un contexte Absolument. Extrêmement, extrêmement solitaire. Et tu vois,
0: c'est un, bon, un bon exemple. Encore une fois, quelqu'un qui viendrait d'un autre pays et qui, à l'origine, dans son pays, entrait en relation continuellement avec des gens. Hein, on a des amis émigrants qui arrivent ici, puis qui entrent en relation continuellement avec tout le monde. Rapidement, ils se font des amis, euh, ils arrivent, je sais pas, des des, des oh. événements, puis ils entrent dans nos vies, même des, des personnes émigrantes, parce qu'ils sont tellement, ils vont vers les autres. Quand oh. tu, tu pars de chez toi et tu es déjà quelqu'un de solitaire, pour X raison, tu arrives ici, là, 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 là. Et puis avec des conditions comme comme celles que tu viens de décrire, pas d'internet, ouais. euh, la pandémie est là, et là, c'est des gens extrêmement à risque. Voilà. Alors euh, alors c'est quand je vis ça avec ces gens-là, j'essaie d'aller au-delà du présent, j'essaie de voir comment ils peuvent cultiver les relations avec d'autres, mais souvent c'est tellement ancré la solitude. Ouais.
2: C'est ça tu parlais tu parlais fait euh, je pense un un, un bon parallèle en explorant l'enjeu de la trajectoire de solitude dans le sens tu sais oui. un, un enfant unique va expérimenter oui. de la solitude dans le sens il faut qu'il apprenne à jouer seul il n'y en a pas de frère de petits pour l'aider à pouvoir oui. quitter le ballon puis si son père il travaille 60 heures semaine puis que sa mère travaille 40 heures semaine bien bon, il va peut-être être placé en garderie il va pouvoir socialiser avec d'autres mais ce que je veux dire c'est pas la même affaire que s'il si, euh, y a toujours une personne à disponibilité pour pouvoir être en interaction évidemment, il va vivre plus de solitude en moyenne qu'un enfant qui vient d'une famille euh, de quelques quelques personnes dans sa fratrie. Donc, il y a une trajectoire Absolument. principale de tout ça.
0: Absolument.
2: Puis, je pense que dans les églises, je pense que la spiritualité amène clairement un sens sur cette existence-là solitaire euh, qui, qui va permettre de transcender la souffrance qu'elle apporte. Euh, Est-ce que vous est-ce que vous trouveriez, justement, que des fois, vous rencontrez régulièrement ce profil de personne-là seul, mais qui a beaucoup de difficultés à briser son isolement, euh, puis qu'il en, en souffre, au fond, parce que tu disais tantôt, Christian que tu t'es développé des moyens, finalement, pour que cette solitude-là ne soit pas une solitude qui t'amène dans une traversée du désert perpétuelle. Mais pour certaines personnes, la traversée du désert, elle n'est pas là 40 jours. Euh, elle est là euh, depuis 10 ans, depuis 15 ans même. Euh, elle est là peut-être depuis des moments ponctuels, perte d'emploi, rupture amoureuse, perte de gens dans la famille. On peut juste s'imaginer... Le calvaire d'une personne qui, dans un accident d'auto, perd ses enfants et son conjoint, mm -hmm. puis se retrouve le lendemain matin dans sa maison, son appartement, là, à être tout seul. J'ai hey, dit ça, j'ai quasiment des frissons à y penser là mm -hmm. euh, puis foncièrement, vous, vous côtoyez ces gens-là. Vous en avez côtoyé, vous en côtoyez à, présentement. Euh, comment. Comment vous recevez ces, ces personnes-là tu, sais, tu parlais Marcus, beaucoup de l'écoute, mais euh, je me demande qu'est-ce que comment vous, vous cherchez à les accompagner chez ces personnes-là qui c'est pas des moments ponctuels. Tu sais, on peut, j'en refais mon exemple, mais quelqu'un qui subit un drame comme la perte d'un être cher. Ça ne veut pas foncièrement dire que ça faisait 15 ans qu'elle luttait à pouvoir avoir des relations significatives et riches avec des gens autour d'elle. C'est un événement ponctuel qui a amené cette souffrance-là. Euh, mais pour ceux que ça fait longtemps, mm -hmm. on pense à ceux qui euh, traînent la solitude euh, mm -hmm. dans leur sac comme un, une espèce de mauvais ami qui sont incapables de se départir. Mm -hmm. euh, en avez-vous côtoyé? Je pose la question, je ne vais pas prendre pour acquis que vous, avez jamais, vous en avez vu, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous est un peu familier dans votre ministère, dans vos accompagnements?
3: Oh oui, c'est sûr, il y a du monde, il y a des personnes qui vivent une solitude quasiment. C'est leur condition de vie quasiment. C'est les circonstances de vie qui ont amené qu'ils vivent une solitude d'une façon continuelle. Alors, des événements qui produisent encore ou augmentent encore la solitude, c'est juste un supplément qui s'ajoute encore. Alors, mmh. euh, non, je, je pense justement, je viens de penser en écoutant maintenant ce, ce que tu as amené Charles, et aussi je pense Christian, euh, c'est aussi quelqu'un que j'ai dans ma mémoire, qui est immigré, ça fait bien des années, mais pas son gré, contre son gré, et mmh. qui finalement, une, une partie euh, proche, euh, finalement à travers aussi des circonstances difficiles, a choisi le suicide. Mmh. Et là la personne est tombée dans un trou, terrible n'est-ce pas, une solitude encore accentuée, terriblement n'est-ce pas. Et pendant un bon bout de temps, c'était comme un traumatisme euh, majeur, la personne était vraiment comme dans une dans une rêve noire mais qui voulait pas arrêter, n'est-ce pas, c'est c'est comme une un désert qui, qui n'avait pas d'horizon, n'est-ce pas, c'était comme un horizon complètement sans sans issue pour la pour la personne. Heureusement, heureusement, mais c'est pas toujours le cas. Ça prend des fois des années, même encore. Des fois, ça peut rester pour le restant des jours, parfois. Dépendamment de la personne, et des fois, aussi les ressources que quelqu'un peut avoir et recevoir et, et accepter aussi. Ça compte mm -hmm. une acceptation de la personne. Mais mm -hmm. quand même, c'est une situation qui, heureusement, a viré, quand même, qui est en train de virer, selon les informations mm -hmm. que je viens d'obtenir, par, par des mm -hmm. circonstances aussi que Dieu aussi par des provisions de Dieu qui a pourvu à d'autres contacts et qui a fait que la personne a pu se rebrancher avec d'autres personnes et qui a vraiment été suivi journal à tous ouais. les jours quasiment, un contact journalièrement qui a aidé à, se, à traverser et à sortir tranquillement d'un désert terrible
2: avec
3: le support mutuel que cette personne a. Oui, vas-y, Christian. Écoute,
0: on réfléchit ensemble, mais j'ai l'impression que la solitude, c'est la solitude profonde. Okay. Alors, on, on, on parle des choses différentes. Lorsqu'on parle d'une solitude, on perd euh, sa famille en entier. C'est un drame absolument inimaginable. C'est un type de solitude. La solitude, on va l'appeler chronique. Je, je la retrace presque à un déficit d'amour. Un déficit d'amour, moi, ce que j'ai vu dans ma vie, autant dans l'Église, les gens qui sont dans ce, cet état-là de façon un peu permanente, euh, tu disais qu'ils traînaient dans son sac un peu ce, ce, cet état d'être, et ils l'ont toujours, et ça devient presque leur ami et leur identité. Mmh. Et c'est là où c'est très difficile parce que j'ai intervenu beaucoup auprès de ces gens-là parce que souvent, ils sont ils sont attachants et et, 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 nous, je sais pas, ils veulent sans, ils voudraient briser la solitude, mais lorsqu'on, voyage avec eux, on voit à quel point finalement c'est une façon de vivre. Et leur difficulté d'entrer en lien avec les autres, qui remonte à, à, la toute petite enfance souvent, mmh. font, fait en sorte que euh, ils sont presque, je dirais pas confortés dans leur solitude parce qu'ils en souffrent. Mais ils arrivent assez difficilement à s'en sortir et euh, moi je les ai accompagnés longuement puis à un moment donné je, je dois les je dois relâcher les relâcher sur la route tout en étant à leur côté mais je, je, je dois accepter leurs limites et leurs limites c'est leur solitude c'est presque c'est étrange hein? c'est presque ça devient une partie de leur identité et ça et on, on est vraiment impuissant devant ça Mmh. tandis qu'il y a des solitudes qui sont marquées par des événements, marquées par des tragédies euh, ça c'est quand même moins fréquent, il y en a mais parfois il y a des gens qui sont marqués par des tragédies, ils s'en remettent parce qu'ils étaient déjà des gens qui étaient en, 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 capables d'entrer en lien avec d'autres tandis que les gens qui s'identifient à la solitude, les tragédies ne font que s'accumuler <rire> souvent c'est ce qu'on voit chez ces gens-là c'est qu'ils ouais. vont nous déballer leur leur vie puis tu dis mais tu as l'impression que Dieu s'acharne sur eux parce que, mais dans le fond c'est le rapport à la vie qu'ils ont mmh. un peu puis une chose en entraîne une autre donc c'est et il y a une forme d'impuissance mais dans nos églises il y en a et euh, c'est assez je veux dire, des célibataires heureux, on les compte sur les sur les mains et mmh. sur les doigts là. des célibataires malheureux il y en a beaucoup et c'est des gens souvent qui ont la difficulté d'entrer en lien avec les autres. Et mmh. ça, euh, on est très très limité devant ça. On les accompagne avec l'amour, on leur offre toutes sortes de choses, mais
2: ouais. Alors, je pense que tu amènes, amènes une réflexion intéressante par rapport à, à la solitude chronique. Si je reprends tes mots, là. Euh, moi, deux choses qui me sont venues en tête, c'est. C'est pour être en relation. Toute relation implique de risquer d'être blessé. Absolument. Et lorsque on partage des histoires ou est-ce qu'on a eu des déceptions relationnelles, de pouvoir se rapprocher d'autrui, c'est de pouvoir se rapprocher encore plus d'une forme de blessure. Alors, il y a foncièrement, il y a comme une, une caractéristique comme on, on, qui semble ressortir, émotionnelle, à la solitude. C'est difficile de pouvoir connecter. Euh, avec autrui de manière sécuritaire. Il euh, y a aussi, moi, de mon, mon, mon expérience, quand je vois aussi un, un autre aspect de la solitude, des fois, je vois la solitude chez certaines personnes comme étant vraiment le manque d'aptitude à simplement être capable d'être adéquat en relation. Absolument. il y, y a comme Absolument. du monde qui sont émotionnellement plus troublés, mais il y a du monde qui sont... Simplement awkward en bon français, là. Ouais. Euh, bizarre, euh, puis bizarre ici n'étant pas euh, foncièrement avoir un trouble psychologique, mais ayant une limite, j'allais dire le mot carence, c'est peut-être un peu trop fort, là, mais ayant pas assez d'aptitude sociale pour euh, entretenir une discussion intéressante, puis citer de l'intérêt à parler avec eux. Euh, Diriez-vous, tu sais, quand vous regardez votre expérience dans les milieux chrétiens, euh, vous, vous regardez ceux qui euh, sont plus solitaires. Est-ce que vous voyez qu'en moyenne, c'est plus des gens qui sont émotionnellement blessés ou c'est ou c'est plus des gens qui, on dirait, viennent des, des milieux où est-ce qu'ils ont, ils savent pas bien créer des relations. Mais une fois qu'ils savent comment, ils sont capables de s'en sortir. Euh, je lance ça dans les airs, mais c'est quoi le constat finalement? T'sais? Vous êtes dans le ministère depuis un bout. C'est quoi qui ressort de la solitude chez ceux qui ont le plus de misère dans l'Église?
3: Ben, je pense, en écoutant, que souvent, c'est aussi une question de communication ou de qualité ou de profondeur de communication. On parlait tantôt des célibataires, hein? mais j'ai pensé à l'opposé, ceux qui sont mariés. Euh, J'en ai plusieurs couples que j'ai observés, qu'on a eu le privilège de côtoyer, de soutenir et d'accompagner, et même de d'offrir de la relation d'aide au niveau couple, euh, ensemble avec mon épouse. Et ce que un, un facteur très commun, très général de, parmi les problèmes de couple aussi, c'est la question de communication. Et je pense, euh, peu importe l'état civil ou l'état structure familiale, etc., etc. C'est plutôt une question aussi de pouvoir, de savoir ou d'être prêt à, à se communiquer, à s'écouter et, et aussi à se partager à un niveau plus profond. En tout cas, je m'appelle dans une des formations, ça fait des années, semble-t-il il y a cinq ou sept étages de, 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 de profondeur de communication. La première étant la plus banale, la plus ordinaire, même pas bonjour bye-bye, peut-être, juste...
2: C'est la communication qui se passe juste après que le culte soit fini. « Hey, qu'est-ce que t'as fait dans la fin voilà, de semaine ?» Voilà,
3: voilà quelque chose de même versus ouais. les questions que, « Qu'est-ce qui t'a troublé le plus cette semaine ?» ou « Qu'est-ce qui est l'élément ouais. le plus joyeux ?» etc., etc., euh, qui permet mmh. aussi, même dans le couple, parce que je vois tellement aussi des couples qui sont souffrants, qui sont malheureux, euh, ils sont proches l'un de l'autre, ils sont dans le même foyer, ils sont 24 sur 24, euh, ils sont ensemble, tout le monde dirait, mais ils ont tout le kit pour être... Euh, sans solitude et pourtant ils sont dans une solitude terrible encore, peut-être pire encore qu'ils seraient euh, seuls dans, dans leur attache ou leur, leur appartement et puis il faut gérer leur vie plus euh, indépendante. Euh, en tout cas c'est un problème que je vois qui est très phénom un phénomène qui a, que j'ai observé qu'il qu faut travailler, qu'il faut être prêt à travailler éventuellement si on veut sortir d'une certaine mm -hmm. solitude. Et souvent les gens qui ont mm -hmm. pu reprendre les ailes et briser des solitudes, c'est souvent des gens qui ont défoncé à un certain point certaines limites, même culturelles, même de leur arrière-plan, leur, leur genre. Euh, bon, ça, c'est peut-être une expérience personnelle, je, je me partage ici. Euh, comme jeune, adolescent, je m'appelle à la maison, mon papa, j'étais le premier de la famille, mon papa souvent disait, ben, Marcus, tu nous dis aussi quelque chose euh, tous les autres, mes, mes frères et sœurs partageaient, racontaient leur, leur journée, l'école, toute. moi j'étais au coin de la table et puis je mangeais mon assiette et puis j'avais assez <rire> à écouter puis à manger mais c'est quelque chose à apprendre aussi c'est quelque chose à développer de sortir de la solitude, -ce pas c'est quelque chose qu'on je vraiment encourager le monde mais partage et puis qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui t'intéresse qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais pas faire et puis qu'est-ce que tu fais de la peine, qu'est-ce qui te pèse en tout cas, qu'est-ce qui, qu qui te pince ou qu'est-ce qui est peut-être sous-jacente qui, qui provoque la solitude et qui t'empêche de communiquer C'est pas seulement une question linguistique parce que la musique, qu on a entendu, c'est un langage tellement universel, n'est-ce pas Je suis pas musicien, mais merci Christian.
0: <rire> mais c'est drôle que tu mentionnes tu te mentionnes toi comme, je comme prendre, jeune homme, juste avant, avant qu'on qu ait cette, cette rencontre là ben, mon garçon qui a 14 ans vit toutes sortes de choses évidemment il y a un moment où il se remet en question il est entouré de je dirais il est dans des équipes de sport et il est vraiment mis au test là. Mm. je le vois il est perturbé les choses qui se disent autour de lui ça le confond, il est complètement confondu mm. Et euh, il arrive ici ce soir complètement à l'envers il et il pas il est désagréable. Et puis euh, il s'impose, mais il, il nous dit rien en mmh. fait. Il, il, en fait, il, et il a fallu que j'aille le chercher. Je le cherche. J on était dans le garage et, et il a fallu que j'aille jusqu'au bout. Il fallait que j'aille le chercher. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé mmh. aujourd'hui Mais qu'est-ce qui et et, et, et et je le fais parce que je pense, que, comme tu dis, Marcus, c'est un entraînement. Mmh. Il faut s'entraîner mmh. à le faire. Absolument. Et souvent, à cause de la génération, des générations qui nous ont précédés, on n'ose pas le faire avec nos parents. Je pense que ça change un peu. Mais au-delà des générations, c'est c'est un être humain qui va vers l'autre. Donc, il faut... Euh, même pour moi, ça me demande un effort mmh. pour aller vers lui, lui qui me repousse. Non, non, non. qui Qui dit... Des choses qui sont désagréables, puis à un moment donné, je perce la coquille parce que je lui donne suffisamment d'espace pour être lui-même dans ses contradictions. Mmh. Et là, il s'ouvre, puis finalement, tu sens que, sans qu'il se mette à pleurer, mais tu sens que ouf, on a crevé un accès, okay. il s'est rapproché de moi, et on, je l'ai mmh. serré, et on s'est rien dit. Après, mais on, je sentais que j'avais permis cette zone-là pour qu'il puisse sortir de sa solitude. Alors, Marcus, on, on, on s'imagine tellement les mmh. gens autour de nous qu'on voit qu'ils sont tellement incapables de le mmh. faire. Pourtant, il y a des gens là-dedans qui parlent.
3: Ah mmh. oh, oui. Je, 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 ce
0: sont des gens qui, des moulins oh, en parole, ça. ils parlent, ils prennent de la place et tout ça, mais finalement, ils sont extrêmement seuls. Donc ça, c'est intéressant à aussi. C'est-à-dire que tu peux prendre beaucoup de place, puis finalement, même ta parole fait que tu es seul parce que tu repousses les gens. Tu es tellement euh, mmh.
3: verbal, ou... Et ça, ça aussi, c'est hein, en apparence. Très intéressant.
0: Ben oui. Tu
2: sais, la, la solitude, comme vous disiez, elle peut se vivre en étant tout seul. Mais comme tu disais, Marcus, la solitude, tu peux la vivre en étant hyper proche d'une personne. Mmh. C'est comme, comme je disais dans mon introduction, combien de fois la parole, euh, une phrase dans un livre nous a mmh. plus parlé mmh. que... Euh, plein de personnes par rapport à quelque chose qu'on pouvait vivre. Et quand on parle de solitude, on, bon, on parle souvent euh, d'émotions qui sont plus difficiles à jongler avec. Euh, on peut parler de honte, tout ce qui est associé à de la vulnérabilité, de la colère, de la tristesse. Euh, C'est des émotions qui qui, clairement, sont plus fragiles. On ne sent pas fort dans la tristesse. On sent pas fort dans de la, se dans, euh, de la honte. Surtout pas la, la honte, on la masque, on la cache. Mm -hmm. euh, on la tient loin des gens. Et, et donc, euh, j'ai envie de vous demander, parce qu'il y a l'expérience de la solitude dans la jeunesse où est-ce que les parents ont foncièrement une première responsabilité à être supportants envers leur enfant pour la briser. Marcus, je trouve que... tu tu partages un bel exemple où est-ce que ton père t'encourageait à sortir de ta zone de confort si tu plus discret à table. Puis ton exemple, Christian, où est-ce que euh, tu vas vers ton fils comme, euh, disons, le Christ qui va vers, vers nous et euh, qui va tendre la main pour pouvoir euh, apporter un réconfort, un bien-être. Euh, et donc, il y a l'enfance où on peut avoir des personnes proches qui ont le mandat de nous aider physiquement. Arrive à l'âge adulte, les mmh. parents sont plus là. Mmh. Si t'as pas eu des super de bons mmh. chums de gars mmh. ou chums de filles pour t'aider dans ta merde en mmh. bon français, t'es tout mmh. seul dans ta mmh. mère? Puis euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile de naviguer dans des émotions tortueuses, on va dire, sans qu'on ait eu un bon bagage éducationnel ou une bonne, une bonne intégration. Euh, une bonne intégration, j'ai quasiment envie de dire de l'évangile, puis j'ai envie de vous entendre un peu sur ces émotions-là qui suscitent la solitude. Ou tu sais, le Christ, là, quand il regarde un adulte solitaire présentement, en quoi il peut être là pour lui, pour le soutenir? Mmh.
3: Je pense, euh, il faut penser à un autre élément encore qui est sous-jacente, qui est à l'origine peut-être, à la source, si on réfléchit, si on... Euh, Développe un peu la pensée de la solitude. Et je pense, l'Évangile et Christ justement fait allusion ou fait connecter avec cet élément-là, c'est le côté du rejet, n'est-ce pas mm -hmm. Rejet dans le sens euh, étrange, euh, éloigné, euh, déconnecté, n'est-ce pas euh, Tantôt tu parlais aussi. Par exemple, on peut être dans une grande foule, euh, un plein un party, par exemple. On est invité à un party et puis euh, c'est un bon ami ou une amie. Un de parler. pardon.
2: As juste oui, oui c'est ça, tu es
3: quasiment là, tu pas là, tu préfères d'aller écouter quelque chose tout seul ou même aller, même te retrouver dans la solitude que de rester dans cette gaine de monde, là, parce que quelque part, mm. tu n'es pas connecté, t es, t es, au fond, ça accentue, ça augmente encore cet élément du rejet. Et mm. si ouais. j'apprends ou j'essaye de voir, euh, comme Christ essaye de rencontrer quelqu'un qui est solitaire ou qu'on qui qu voit déjà de loin, qui est solitaire. Euh, euh, je crois c'est un élément que lui voit beaucoup mieux que nous, comme étant créateur et comme étant un bon pergé un bon papa euh, parfait, et il doit avoir cette espèce de rejet qui est en train de gruger déjà à l'intérieur de quelqu'un, n'est-ce pas, chez les uns ça s'efface plus plus que d'autres chez d'autres, n'est-ce pas, parce qu'ils sont capables de le masquer euh, par leur façon de vivre, leur façon de, de parler aussi, comme Christian a dit avec une foule, une machine de parole, n'est-ce pas euh, ça peut vraiment faire allusion qu'ils ne sont pas rejetés du tout, ils sont très acceptés, très, très accueillis, mais au fond d'eux-mêmes, en tout cas j'en ai observé du monde, euh, je m'appelle encore une situation aussi dans temps des services militaires, une situation très particulière, hein. un des hommes vraiment qui a été le, le, comment je dirais, le clown de toute la compagnie, n'est-ce pas, qui avait la grande bouche, qui parlait de toutes sortes, qui, qui menait tout le monde, et je me rappelle une soirée, j'étais seul finalement, je me suis retiré, j'étais fatigué, puis j'allais, je me suis couché bonne heure, puis voilà, je faisais mon petit culte. Et là, il me voyait de l'autre bord, et j'ai, ça m'a drôlement marqué ce regard, ce regard envieux et de questionnement et de solitude. J'aurais jamais pensé que c'est une expérience comme jeune homme que j'ai fait, là du coup donc il se cache des fois des solitudes qui, qui n'ont pas l'apparence des solitudes, mais qui offrent un rejet. Je ne connais pas toute son histoire, ni son arrière-plan, ni sa petite enfance, mais certainement on pourrait retracer des éléments euh, par rapport à, à ce point, le rejet qui provoque euh, mm -hmm. qui provoque ou qui accentue encore la solitude euh, lorsque d'autres mm -hmm. éléments frappent mm -hmm. euh, dans la vie, n'est-ce pas?
2: On parle de différentes figures de copygés envie de poser la question, je sais que Christian, tu as, as quelque chose en tête, vas-y donc, je laisse aller et après je pose ma question.
0: Écoute, euh, le lien avec l'évangile et la solitude, euh, je pense qu'on rencontre, Jésus, on le rencontre seul d'une certaine façon et il nous fait redécouvrir la solitude qui est porteuse euh, de, 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 de joie et, et, et de quelque chose d'extrêmement euh, positif. Alors, euh, quand Jésus, comme tu, Marcus le disait, il a connu la, le rejet, le fait qu'il était rejeté, ben, c'est un homme qui est seul. Alors, on porte tous cette solitude-là. Mmh. Je pense que le moment où on rencontre le Christ, moi, je viens pas d'une famille chrétienne, donc c'est vraiment une rencontre mmh. où je portais, pourtant, j'étais un être de relation, je porte une solitude terrestre <rire> qui m'accable mmh. et je rencontre mmh. le Dieu qui est seul. Mmh. Il n'est pas entouré de, de, de ses anges et d'armées. Ce n'est pas David avec une armée et Joab à ses côtés. C'est un homme qui est seul, donc il valide dans quelque sorte un point extrêmement important de la solitude. C'est le moment où je peux être rencontré dans mon âme. et, 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 et Donc, il rachète quelque part la solitude. Jésus, en étant lui-même seul, il me permet, et, et, et c'est à ce moment-là où j'ai j'ai redécouvert la solitude, mais n'étant plus seul. Je suis avec celui qui est seul, mais qui n'est pas seul. Alors là, c'est et, et ça, ça qui me porte, qui, qui, qui a fait en sorte que je suis passé d'un être qui était, oui, qui pouvait fonctionner sur Terre, mais qui était profondément seul dans l'univers. Et ça, c'est ça qui fait le plus mal. C'est une partie métaphysique qu'on porte et qui nous fait mal au-delà de notre éducation, au-delà de plein de choses, et finalement, ben elle est elle est rachetée. Et euh, et, et même les nuits, quand je me lève, ce qui m'arrive trop souvent, je suis avec oui. lui. Je lis la parole, je oui. suis avec lui. Je suis avec un être qui est seul, quelque part, ou je me, je me projette avec un Paul oui. qui est seul, euh, avec un Pierre. Donc, donc je, je vis ça, cette solitude-là, elle est rachetée dans la foi oui. aussi. Elle, elle, elle devient féconde, c'est ce que je
3: veux dire. Mais c'est un... très intéressant, ce point-là aussi, par rapport à la divinité, en me préparant et puis en méditant ou réfléchissant sur le sujet de la solitude, euh, je pense Dieu en lui-même, en lui-même, la divinité comme telle, selon ce qu'on comprend de, de lui, euh, je pense, lui, connaît pas la solitude lui-même, j'entends. Malgré que je suis tout à fait d'accord avec ce que Christian vient partager, parce que c'est toute une vérité. C'est là qui nous a rejoints, n'est-ce pas? Surtout le, le ver, la vérité de la croix, le, la, la, la réalité, la, le drame, la, la, la crucifixion comme telle, et tout ce qui accompagnait, c'était la solitude à, à l'extrême. C'était ça, le, ça marche. Pas, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le pire de tout ce que Jésus ah. pouvait supporter, que pouvait vivre, et pouvait, pouvait consommer. Et si on comprend l'Évangile, c'est vraiment que Jésus s'est mis à notre niveau au plus bas. Il venu nous chercher au niveau le plus mmh. délicat, le plus souffrant, le plus terrible, le plus horrible, le plus... notre enfer quasiment. Euh, c'est là que Dieu est venu nous, nous rencontrer. C'est pas sur les échelons les plus élevés. Il est venu nous chercher vraiment le plus bas. Mais Dieu dans sa divinité, n'est-ce pas, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, euh, etc. Euh, je, en tout cas, j'ai réfléchi là-dessus. J'ai pas toutes mes réponses, mais je, je pense. En tout c'est une conclusion je suis rendu à date. Euh, Dieu connaît pas la solitude en, en tant que tel, mais il souffre avec l'humain. Il souffre avec l'humanité mm -hmm. qui a vécu un drame ma ma magistral, une perte magistrale avec le péché originel, avec la chute, la rébellion, l'autonomie, n'est-ce pas, l'indépendance humaine versus la communion parfaite et glorieuse avec son Créateur, son identité, son origine, sa, sa, sa source de bonheur, de vie, de, de, de communion, n'est-ce pas Chaque soir, Dieu passait dans le jardin. C'est l'image propre de, de l'opposé d'une solitude, n'est-ce pas C'était vraiment le paradis, l'Éden, n'est-ce pas C'est tout, tout l'opposé de, de solitude. C'est seulement après que tous ces éléments-là, euh, arrive, alors euh, je vois ensuite les angles de, de solitude sous deux aspects, ce sont deux choix ou deux options qu'on peut avoir dans la vie, euh, ou deux cheminements d'un parcours qui sont tantôt, si c'est négatif c'est né, néfaste ou souffrant ou, ou difficile ou tantôt ça peut être aussi un, un jardin, ça peut être un repos, ça peut être un bonheur, ça peut être quelque chose que, on trouve ici en Gaspésie, je vois du monde qui vient ici et puis qui Capote, n'est-ce pas Ils n ont plus de mots, ils ont pas de mots à décrire, n'est-ce pas Si on est là en sommet sur une montagne ou en randonnée à travers le parc euh, en hiver aussi, peu importe le scénario, vous pouvez vous imaginer le scénario. On pourrait vous envoyer des photos, euh, en ah, tout cas. Ah, <rire> en tout cas, ça c'est une autre facette, n'est-ce pas Mais là encore, c'est parce qu'on cherche un espèce de bonheur que Christian aussi vient mentionner. La, la solide peut être aussi être une source de, de ressourcement, ça peut être très positif, n'est-ce pas? Mmh. Et
2: inspirateur. Est-ce que vous dites, ben, dites m'amène à comme deux pensées dans ma tête. Une première, j'écoutais un un bon moment donné une, euh, une discussion d'Éric-Emmanuel Schmitt, euh, l'écrivain français, qui parlait de sa propre spiritualité euh, il écrit le livre La nuit de feu où est-ce qu'il décrit sa propre conversion, là où est-ce qu'il en est venu à passer, euh, on dit, d'une position plus athée à une position de croyant. Puis, il décrivait avec les, euh, les animateurs comment la spiritualité c'est quelque chose de tellement intime mm. et personnel. Euh, tu sais, Christian, tu me nommais tantôt, c est, c est, je pense que tes mots étaient vraiment justes. comment que la rencontre qu'on qu peut faire avec le Christ, la rencontre, l'intérêt qu'on peut avoir pour la profondeur du christianisme, comment c'est un intérêt qui vient nous parler euh, de manière très personnelle et dans, dans le recul de nous-mêmes et que foncièrement, on le sait par la difficulté qu'on peut avoir à s'exprimer à autrui sur ça. Mmh. Parce que c'est quelque chose de mmh. tellement intime, d'une certaine mmh. façon, mmh. Euh, qui lorsqu'on cultive cette intimité-là, il y a il, il y a comme un sens existentiel qui s'apporte puis ça m'a fait vraiment... Ça m'a beaucoup touché euh, en complémentaire ce que tu partageais, Marcus, parce que quand j'étais intervenant puis euh, j'en suis venu à aider euh, à, quand j'allais remplacer euh, dans le mois de mars, dans les euh, mm. CHSLD, j'ai rencontré mm. une femme seule, souffrante un, un peu, en état mm. de confusion. Puis... Euh, elle en venait à réciter notre père le soir. Et la femme, là, je, je pensais qu'elle comprenait rien. Quand je lui parlais, elle, elle me répondait très peu. Puis, dans, dans l'espace d'une conversation, je comprends qu'elle qu est chrétienne. Puis, euh, elle récite un bon moment donné notre père. Puis, dans la solitude que tellement de personnes peuvent vivre, tu sais, quand on dit, ah, oh, le christianisme, c'est une béquille pour les femmes, Ben, c'est tellement vrai. Tu sais, il y a une mm -hmm. honte à se dire, c'est mm -hmm. une oui, on vit de la solitude, mm -hmm. puis euh, la solitude vécue en mm -hmm. relation avec le Christ mm -hmm. la transforme d'une certaine façon. J'ai aidé combien mm -hmm. de personnes qui euh, passaient pas au suicide parce que ils avaient foi qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux qui les dépassait et qui mm -hmm. les aidait à tenir debout. Mm -hmm. euh, foncièrement, ce n'est pas qu'un euh, une, une bouée de sauvetage dans le sens où euh, on fait juste s'accrocher à ça par notre faiblesse. Euh, elle, elle, elle nous permet de grandir, elle nous permet d'aller euh, elle nous permet aussi de comprendre plein d'aspects sur euh, sur la foi, mais euh, il y a quelque chose de, de, de vraiment riche dans cet aspect-là de solitude, puis ça m'a amené un peu à vous demander on se ramasse à avoir comme deux catégories de solitaires. Le solitaire en relation, qui, qui, qui même est tellement en relation, il comble le vide par les relations, euh, et le solitaire qui est vide de relation. Et j'ai comme euh, l'intuition que le solitaire vide de relation, le christianisme peut lui donner l'opportunité de transformer des relations insatisfaisantes en relations plus constructives par « aimez-vous les uns les autres » et par « on reconnaîtra l'amour de Dieu parmi eux euh, » palais oh, le verset là, je le je magane, excusez-moi. « On reconnaîtra Dieu par l'amour qui est présent entre eux. » Alors, euh, une expérience relationnelle de ça. Puis l'autre personne qui est comme trop dans les relations, qui a un vide, il y a aussi comme un appel à « cultive le silence » Hmm. Alors, euh, j'ai envie de vous demander comment vous, disons, on, on prend la première figure de cas, parce qu'il y en a qui vont nous écouter, ils vont s'identifier finalement dans l'un ou dans l'autre, puis j'aurais envie de vous demander, pour la personne qui, qui est seule, qui a de la misère, qui a peur, qui prend de l'alcool parce qu'il est trop stressé finalement d'être en relation avec les autres, c'est juste quand il a fumé un joint ou quand il a bu, parce que euh, foncièrement c'est des réalités qui sont présentes dans des églises, euh, c'est juste quand il est sous l'effet de substance qu'il arrive à pouvoir avoir des relations avec autrui, ou la personne qui est juste incapable d'être en relation avec autrui, cette personne-là qui nous écoute, qu'est-ce que vous auriez à lui dire?
0: Une réponse facile, parce que pour, pour avoir accompagné beaucoup de ces gens-là, euh, euh, j'ai toujours l'impression d'être un peu inadéquat, parce que n'ayant pas vécu c'est comme il y a très, quelque chose de très particulier. On, moi, je parlais de la, de la solitude chronique. et Je pense qu'on parle de ça un peu là. Ouais. C'est un état d'être. Euh, on peut se rattach rattacher par empathie. On peut avoir vécu des moments de solitude, mais euh, souvent, je, je, je dois dire que je, je me sens un peu sans, sans ressources. J'ai l'impression et j'essaie d'éviter les phrases creuses, évidemment. Parce mm -hmm. que je trouve que ça contribue à leur solitude.
2: C'est donc déjà une première euh, élément ouais. de réponse. C'est pour ceux qui nous écoutent, dans le sens, la, la prescription mm -hmm. du verset biblique, euh, on sait qu'elle creuse juste encore plus un fossé entre, entre la personne et, et les autres par l'insatisfaction
0: qu'elle crée souvent. Là. Je pense qu'on est un peu démunis. Moi, ce que je fais, c'est que. Je... Ça, c'est moi. J'essaie de faire un peu ce que j'ai fait avec mon garçon. Je, veux, je vais vouloir aller la chercher, pour qu'elle me donne un morceau d'humanité de qui elle est. Parce que j'ai l'impression que dans cet échange-là, euh, c'est ce que j'ai de mieux à lui offrir, moi comme être humain. Je peux lui, je peux la, évidemment l'exhorter à se rapprocher de Dieu, mais souvent ces gens-là, ils ont tout essayé. Ils ont l'impression d'être sans ressources. Ils disent « ça fait des années ». Ils vont dire « Dieu ne me répond pas ». ou ils, ils ont alors Et puis et puis dans le fond, l'autre chose, c'est que dans la mesure où on se met à prendre soin d'eux ou être entré dans leur vie, tu t'aperçois que c'est sans fin. Eux, ils aimeraient à la limite que tu sois à leur côté à chaque instant. Et, et, et tu vois bien que tu es limité ben, par ta vie, par, par ce qu'on alors, euh, j'essaie de leur offrir euh, le mieux de moi, le... mais, mais surtout de, de les, leur permettre de sortir d'eux-mêmes. Moi, c'est ce, ce que je fais. Alors, je vous exhorterai, les amis qui sentent moins la solitude, d'aller vers ceux qui, qui sentent cette solitude-là et d'exercer ça. Si vous avez ce don de rejoindre les autres, partagez-le avec les gens qui ne l'ont pas ne serait-ce que pendant 15, 20 minutes. C'est énorme pour quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir de lui-même. Parce que des fois, il va émettre quelque chose qui va le porter pendant une journée, deux journées, trois journées. Alors, on, je pense qu'on peut beaucoup réagir entre nous euh, mm. de cette façon-là.
2: Ça t'est arrivé à plusieurs reprises de référer ces gens-là vers des psychologues?
0: Oui, je l'ai fait. C'est
2: je... pas leur réaction, actuellement.
0: Pas... pas ben, ah, non, c'est pas vrai, c'est-à-dire plusieurs d'entre eux ils sont en démarche psychologique mais pendant toute une vie souvent mmh. c'est comme mmh. c'est comme s'ils n'arrivent pas à. je l'ai dit, c'est chronique il faut presque des petits miracles, hein, des grands miracles euh, il faut des petits miracles d'amour de, des frères et des sœurs euh, quotidiennement et puis euh, et puis Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, tu Il sais, y, a, y a, pour moi, ça, on entre dans les béatitudes où Dieu, je pense Marcus le disait, il les aime particulièrement parce que c'est des êtres souffrants. Vraiment, c'est des êtres souffrants. Et c'est ce que je peux dire. Je vous encourage peut-être pas ce soir si vous le vivez, mais sans, sachez qu'on a de la compassion. C'est pas parce que quelqu'un semble être en relation, avoir une forme de, de, d'aisance qu'il ne peut pas compatir et empathir. Ça, je pense mmh. que c'est la moindre des choses.
3: Mmh.
2: Mmh. Marcus, de ton côté, euh, quel... Euh, J'aime pas le terme conseil, là, mais euh, mmh. quel encouragement est-ce que tu pourrais avoir pour ces mmh. personnes-là euh, afin de davantage vivre de quoi plus épanouissant au niveau mmh. relationnel?
3: J'aimerais leur lancer un... Une pensée, sans être une recette euh, cliché, n'est-ce pas? Parce que dans ces circonstances et dans ces émotions, on est, euh, on peut pas, on peut pas digérer un cliché, n'est-ce pas, une, une, une recette, euh, mm -hmm. dans ces situations-là. Je pense plutôt, j'aimerais leur lancer un, une, une bonne, une bonne parole d'encouragement dans ce sens qu'on, qu'on prie pour eux, qu'on prie pour toi. Mm. On prie pour toi, même si on ne te connaît pas encore en personne, mais sachant que quelqu'un te connaît, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé, celui qui a un plan et puis un, un projet de, 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 communion, de mmh. connexion avec toi, ça prend peut-être des cheminements particuliers, des surprises peut-être que tu n'attends pas. Euh, je m'adresse ici à mmh. travers l'audio, la, euh, à la personne ou à, à cette personne qui m'a écouté, qui vit la solitude, que y a quelqu'un qui pense à eux, qui prie pour eux et que, on souhaite qu'ils rencontrent quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Ça peut être très surprenant parfois que comment ça va s'acheminer. Se, se, euh, ça, c'est une, une réponse que j'aimerais leur donner. Une autre réponse, ça serait aussi tout simple de reconnecter au mieux possible avec la nature, qui est quand même la création de Dieu. Eux-mêmes font partie de la création, mm. euh, peu importe s'ils ne croient pas à la création, euh, mais mm. quand même, ils font partie de cette même... Euh, univers ce même cosmos dans lequel nous vivons tous et nous respirons tous le même oxygène euh, ou presque, sans virus j'espère euh, alors hum. euh... Non, j'aimerais leur dire de, de, de trouver quelque part un moyen, comme par exemple s'ils ont les possibilités d'avoir un animal de compagnie ou quelque chose, n'est-ce pas, euh, de connecter avec euh, oui le, le niveau animal déjà et puis de voir comment aussi les animaux peuvent déjà euh, couper, essayer de briser une solitude, euh, plus un peu. ça dépend aussi des, des types d'animaux qu'on choisit, euh, ou un autre aussi euh, avenu pour ces personnes-là S'ils sont capables quand même de, de, de connecter ou de trouver des connexions avec du monde, de, de chercher un bénévolat, par exemple, de chercher quelqu'un d'autre qui est dans la souffrance, par exemple quelqu'un qui, qui a un handicap, par exemple quelqu'un qui est aveugle, admettons. Je m'appelle une expérience personnelle aussi qui m'a sorti pendant mes, mes jeunes années d'études aussi. Euh, J'étais demandé finalement d'encourager, de, 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 d'accompagner quelqu'un qui faisait des études, je m'appelle plus en mathématiques en chimie, euh, mais qui était aveugle, je pense même né aveugle et qui avait besoin de quelqu'un qui lui transmis les devoirs oralement pour que la personne puisse le taper sur sa machine de braille. Euh, mm. En tout cas, quelqu'un qui est handicapé d'une façon ou d'une autre, ça peut être drôlement. Une connexion qui ouvre des nouveaux horizons aussi pour quelqu'un qui déjà est solitaire en tant que mmh. lui parce qu'il est très solitaire. L'autre personne, au niveau de son handicap, il est très limité. Je trouve dans, mmh. que, je,
2: je trouve dans ce que tu dis, ça l'amène. L'importance de se sentir utile. Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même assez particulier du christianisme c'est détourner mmh. les classes. Tu n'as pas besoin d'être le premier de classe pour avoir de l'importance. Euh, une dignité humaine peu importe ta condition t'es pleinement aimé de la même façon et peu importe ta condition euh, tu peux euh, tu peux en venir avoir Absol un sens euh, pour autrui c'est comme qu'est-ce que tu dis c'est d'aller aider Absolument. une autre personne même Absolument. peu importe c'est quoi le type de forme d'aide aimez-vous les, les, les uns les autres servez-vous il euh, y, y a quelque chose de ben servez les gens c'est pas juste Amener une prédication le dimanche matin, oui, ça apporte de la reconnaissance parce que tout le monde voit la personne, parce que tout le monde va aller dire « Hey, bravo, t'es bon, j'ai aimé ça. » Ou ben ça peut être aussi des roches, <rire> c'est pas bon. C'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Ah ouais, c'est vraiment pas
0: mal. Il
2: <rire> euh, y, y a vraiment quatre choses là. Hein, tu sais. Euh, j'ai l'impression de la pensée, euh, ben, dans le fond, de la, de la chrétienté qui peut permettre de, de grandir une valeur, peu importe mmh. on est où euh, dans la vie. Euh, c'est beau parce que finalement ça ça l'amène à c'est comme dans les arènes romaines quand les gens euh, s'en allaient se faire manger quand les chrétiens s'en allaient se faire manger par des lions, euh, l'esclave serrait la main de son maître, euh, ce qui se faisait pas, euh, ce qui se faisait jamais. Hein. C est, c est, ça aurait été euh, indigne un peu, mais mais dans la foi tout le monde mmh. a la même valeur. Et ça, je pense que ça, ça, ça permet de pouvoir euh, sentir quelque chose qui est transcendant euh, quand on est seul, puis on se sent indifférent, puis mis de côté ou rejeté, il être perçu sans importance dans le regard des autres. Donc, je trouve, je trouve ton, ton, ton idée, Marcus, euh, très intéressante euh, à ce niveau-là.
3: Ou de participer, pardon. Juste une idée où de participer à distribuer des repas, n'est-ce pas, dans les villes où on fait d'entraide de, alimentaire, une banque alimentaire, quelqu'un qui se sent très solitaire et qui n'a pas de connexion relationnelle qui est to totalement isolé, d'essayer de, mm -hmm. de l'amener mm -hmm. ou de qu'il qu participe à juste distribuer des repas, par exemple. Ça peut drôlement valoriser justement l'élément que tu viens soulever encore.
2: Si on regarde à notre Deuxième cas de figure, disons, cette personne-là qui euh, est pront à être en relation avec beaucoup de personnes, qui euh, a eu plusieurs enfants dans sa vie pour combler un vide euh, et ou qui a eu plein d'animaux pour pouvoir euh, combler le vide. Euh, oh, Marcus dit d'avoir un animal, puis moi je suis comme, je suis tellement d'accord, puis je suis comme, trop c'est <rire> Moi, ça, ça parle d'une espèce de crise de faire du sens de la solitude. Puis, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous adresseriez à cette personne-là qui nous écoute puis qui se dit, ouais, moi, je suis comme une bébête sociale, mais finalement, je suis pas capable de me de me tolérer tout seul. Euh, Jésus est bon le dimanche matin en gang quand on chante, mais quand je ferme la porte de ma chambre puis que je me ramasse tout seul. C'est pas facile. Qu'est-ce qui pourrait, euh, qu'est-ce que vous pensez que cette personne-là a besoin de vivre ou de saisir de, pour pouvoir approfondir ce que la solitude peut lui apporter
3: Je pense c'est une question d'appétit. Appétit. Appétit euh, je ne parle pas d'appétit juste superficiel. L'appétit du cœur, l'appétit vraiment au plus profond qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que je cherche, après quoi je cours, et pourquoi, et qu'est-ce qui me fait triper, n'est-ce pas Qu'est-ce qui me fait brûler, qu'est-ce qui me fait vraiment actionner, qu'est-ce qui m'engage, n'est-ce pas Qu'est-ce qui vient me chercher, n'est-ce pas Claire, sur une certaine période, on est toujours comme en train de surfer la vague, n'est-ce pas On voit ça aussi avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas euh, on peut avoir des centaines des centaines d'amis Facebook, n'est-ce pas, et d'être euh, satisfait jusqu'à un certain point, mais quelque part, lorsqu'on ferme la porte et puis qu'on est rentré ou que la connexion ne marche pas ou l'appareil est brisé ou le Wi-Fi n'est ne, ne, pas en fonction ou quoi que ce soit, euh, là, on commence à réaliser que je suis en train de désintox ou je suis en train de, de vivre vraiment une crise profonde au niveau de ma personnalité. Euh, et là, je pense, euh, là, on peut aussi amener quelque chose que Christ nous a enseigné, euh, de rentrer dans sa chambre, ça peut être physique configuré, de fermer sa porte euh, et de prier, car notre Père, votre Père, qui est dans le secret, nous entend et nous voit, n'est-ce pas euh, Alors de pouvoir développer peut-être cet aspect ou ces racines qui ne sont pas trop fortes au début. Euh, de notre vie chrétienne ou de notre communion avec l'Église, notre partage avec l'Église, euh, c'est parce peut-être aussi on a besoin de davantage développer nos racines avec le Papa céleste, n'est-ce pas, qui est toute une réalité, toute une dimension que je pense on n'aura jamais fini jusqu'à la fin de nos jours de découvrir et d'apprendre de connecter avec le Papa céleste, n'est-ce pas, le vrai Père. Oui, j'écoutais ouais, une émission que
0: j'aime beaucoup à Radio-Canada qui s'appelle « Plus on est de fou, plus on lit » et puis qui parlait, et c'est ce que je suis en train de chercher mais je ne le trouverai pas, mais Il parlait d'un mot en néerlandais peut-être Marcus va être au courant je ne sais pas de quelle origine tu es, tu es suisse ou... Oui, non? presque <rire> presque euh, qui veut dire « fardienté » Oui, c'est ça « ne rien faire » Il y a un mot spécifique, il y a un livre qui vient de s'écrire là-dessus, c'était okay. hyper intéressant. Et, les, et ceux qui l'avaient lu disaient que rien, ne rien faire en Amérique du Nord, c'est consulter son téléphone. Ne rien faire, c'est aller sur les, derni, les derniers fils de presse. Ne rien faire, c'est toujours en lien avec l'écran. Donc, je pense qu'on a perdu cette capacité là. Moi-même qui aime être seul, j'ai parce que et je parlais de ça justement à table avec la famille ici, c'est que ne rien faire, c'est se retrouver devant soi-même, mm. et ça fait peur. Ça fait peur de, de rien mm. gurgiter. Et si tu vois les si tu vois les ados maintenant continuellement mm. et les adultes tout, tout de même continuellement comme ça, c'est que on a peur de nous-mêmes, on a peur de ce qui se passe ici. Et c'est cette solitude-là avec soi-même qui nous, qui nous effraie. Donc, la personne qui enguergute qui des, des relations, ou qui se retrouve chez elle et qui se met à paniquer, ben, elle, est, elle est dans le fond, elle est dans, dans cette démarche-là. On l'est tous quelque part. Alors, euh, moi, je lui dirais, je dirais, tu as peur de te retrouver tout seul. Mm -hmm. Et puis, euh, parce que des fois, il faut dire aux gens, souvent, il faut dire aux gens, il faut se le dire à soi-même ce qui est vraiment ce qui se trame, parce que sinon, on on, on, on contribue. Et je leur dirais, euh, il est bon que tu sois seul, il est bon que tu rencontres ton Dieu comme moi, je dois le rencontrer. Je l'exhorterais justement à arrêter et à cultiver cette solitude qui n'en est pas une de de, 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 de void, c'est-à-dire d'un un, un vide spatial, mais c'est un espace de rencontre et de soutenir de, de s'écouter soi-même, les gens disaient euh, prenez 15 minutes et puis regardez le ciel. Euh, C'était des choses aussi simples comme ça par jour et ça semble-t-il que ça, ça nous fait énormément de bien, mais on, on, on fait même plus ça. Hein. On est loin de faire ça. Alors tu parlais de la nature tout à l'heure, c'est vrai, j'ai remarqué que des gens seuls euh, développent parfois, je pense à un ami qui va faire du ski de fond seul euh, parce que euh, parce qu'il il combat la solitude, mmh. tu sais. Et, euh, alors, un peu
2: comme s'il si se fait violence à lui-même en y allant seul?
0: Non, c'est juste que il il va inviter des gens, mais en pleine journée dans la semaine, les gens souvent vont travailler. Donc mmh. mais il finit par avoir parfois un ami ou deux qui y va avec lui. Mais je trouvais ça tellement beau qu'il mmh. puisse s'offrir ça mmh. euh, mmh. pour lui-même. Alors je, je dirais à ceux qui sont justement, euh, dès qu'ils se retrouvent seuls, euh, je dirais, ben, Dieu veut parler. Dieu a, veut nous, il veut qu'on l'entende, il veut qu'on l'écoute. Et autant la personne qui se croit euh, au-dessus de ces choses, qui semble être équilibrée, elle aussi elle a besoin d'arrêter. Elle aussi elle a besoin d'écouter, d'entendre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, autant celui qui souffre de solitude. Donc, on partage beaucoup de ces choses-là avec les gens qui. Euh, qui, 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 euh, qui passe par des extrêmes, je pense. On est tous quelque part extrêmes euh, dans nos, nos façons d'être. Alors, euh, ouais, je leur dirais... Souvent, j'essaie d'être assez franc avec eux, aimant et franc.
2: Hmm. Beau, as... On dirait qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. Une première, c'est comparativement au passé, où est-ce qu'on n'avait pas la technologie, aujourd'hui... C'est comme s'il faut, d'une certaine façon, euh, se programmer des moments où est-ce qu'on va tolérer à être seul mmh, dans une certaine façon. Ou est-ce que dans, dans ce moment-là, on se retrouve seul? Combien de fois est-ce que pour ceux qui veulent aller dans la prière, et ils essayent d'aller en prière et soit c'est mort, 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 c'est mmh. angoissant. Le mmh. silence est angoissant. Mmh. Et donc je me dis bah bon, commencer par une minute par jour. Euh, ça peut déjà être une première minute où on apprend de tout ça euh, et de et graduer. Parce qu'avant, euh, on recule de 20 ans, là, avant les Internet et les, les, les téléphones cellulaires, ben, tu ne pas être connecté constamment 24-7 avec tout le monde et, et combler ces petits moments-là tout seul par autre chose. Exact. Alors, il y a vraiment une transformation qui implique notre perception de la solitude quand moi, quand je pense à, jardin qui à, 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 à Christ qui s'est retiré dans le jardin de Gethsemane sonne, quand il est allé dans le désert, hey, si on, on, on perçoit en lui qu'il est le fils de Dieu, c'est même le fils de Dieu qui s a eu besoin de ces moments-là. Alors, combien nous, on peut avoir besoin d'apprendre à se retirer de là-dedans et qu'on a, que, que finalement, c'est une démarche que tout chrétien a besoin d'entamer et qu'on peut se discuter ensemble. Finalement, c'est une question qu'on peut se poser ensemble. Hey, comment ça va avec ta solitude? Comment tu gères ça? Absolument. Qu'est-ce qui te parle? Je pense qu'on a tellement plus à gagner à se poser la vraie question en face, puis pas prendre pour acquis qu'on en vit pas. Comme tu dis, Christian. C est, c est, c est, on, on donne deux figures de cas un peu extrêmes, mais on sait qu'il y a beaucoup de nuances entre les deux, mais finalement, on se retrouve tous dans le bateau oui. à devoir naviguer dans un, un, un océan parfois un peu plus houleux ce qui est l'océan de la solitude. Um, J'ai envie de vous demander, pour terminer, la, ces personnes-là qui vivent une souffrance, il y, y en a qui tolèrent très bien leur souffrance puis ils ne demandent pas d'aide puis on pourrait les inviter à aller en chercher, puis la porte est fermée. Pour ceux qui ressentent euh, le poids de leur solitude, euh, qui ont pu être déçus relationnellement dans le passé, puis qui peuvent avoir crainte d'en parler, j'ai envie de vous demander comment vous recevez ces gens-là quand ils viennent vers vous euh, dans le sens de leur donner, euh, j'ai envie de dire, pour leur donner espoir. Je ne vais pas vous mettre les mots dans la bouche, mais euh, c'est quoi l'expérience pour vous lorsqu'une personne vient vous voir, puis vous savez qu'elle est, euh, qu'elle une personne en souffrance C'est tu, c'est c'est -tu, tu chiant ou c'est comment vous recevez
3: ça Je pense premièrement, les gens qui vivent vraiment des grandes solitudes, ils ne viennent pas. Ils sont déjà comme emprisonnés ou comme pris. Dans la glace, ils sont mm -hmm. comme gelés dans leur solitude, mm -hmm. n'est-ce pas Ils savent
2: pas. Parce que on, parle d'être boulet. Peut-être aussi, en...
3: peut-être aussi, parce qu'ils sont pas capables de gérer une, ou, une ouverture et puis une autre dimension de relation, parce qu'ils sont tellement cloisonnés dans leur âme, dans leur esprit, dans leur euh, fonctionnement, dans leur connexion. Euh, bon, je veux pas te aller dans les connexions cérébrales au niveau neurologique. Euh, ça c'est un autre mm -hmm. aspect au euh, mm -hmm. niveau plus euh, médical, euh, mm -hmm. à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe au niveau cer cerveau pour ces personnes-là. Euh, ouais. Mais ça prend des fois aussi notre intervention si on voit quelqu'un vraiment qui est proche ou dans notre entourage ou qui vraiment est dans une solitude, qui parle avec personne, qui est complètement toujours dans sa bulle et puis qui... En tout cas, c'est pas évident. J'ai je... failli aussi, mm -hmm. je sais, j ai... J ai pas ré... on réussit pas, on essaye des fois, on souffre avec, on sait pas, on prie aussi. Euh, pour euh, une occasion ou pour, ou pour que la personne trouve une autre personne, une autre situation pour pouvoir connecter, pour mmh. pouvoir sortir et s'exprimer, de partager ou d'écouter au moins euh, voilà en tout cas il y, y a plusieurs avenues qu'on pourrait mmh. partager je pense
2: mmh. Toi Christian les gens qui viennent te voir perçois -tu, les perçois-tu comme des boulets
0: Non je ne les perçois pas comme des boulets mais comme dit Marcus, souvent je me sens euh, avec peu de ressources. J'ai beaucoup aimé ce que tu as développé tout à l'heure par rapport à, à l'entraide, le fait de les rediriger euh, vers, vers l'autre. Mmh. Évidemment, ce qui est étrange, c'est que la solitude, c'est un, un mot, c'est quelque chose qui te fait souffrir, mais en, en même temps, il, il, il t'emprisonne et il fait de toi le, mmh. le centre mmh des choses étrangement les gens seuls, seuls qui se sentent seuls ils sont sont mmh. très égocentriques mmh. si on veut et et, et c'est très difficile mmh. de sortir parce que leur souffrance elle est telle mmh. qu'ils disent oui mmh. mais mmh. tu comprends pas exact. tu me comprends pas tu ouais. comprends toi c'est possible alors euh, c'est extrêmement difficile euh, je je moi je je, je m'investis généralement chez ces gens-là euh, du mieux que je peux pendant une saison. Et, et, et je trouve que si chacun d'entre nous, parce que la, les saisons de vie des êtres humains, bon, d'une part dans une église, mmh. il y a beaucoup d'êtres. Mmh. Si on s'investit tous chez un être pendant une saison, ça peut être deux, trois, six mois, un an, peu importe. Euh, mmh. Ça fait mmh. des ponts dans la vie de ces gens-là. Parce que souvent, on... <rire> moi je les dirige je leur parle de de, de counseling je, je, je leur parle de d'un de, travail je les amène sur toutes les plages de la vie et j'essaie de leur donner des outils j'essaie de les stimuler j'essaie de les de leur faire regarder les choses je les mets au défi j'ai fait tout ça puis à un moment donné je je vois ma limite dernièrement wow. j'ai vu ma limite et ça m'a fait ça me fait de la peine pour moi ça me fait de la peine pour la personne que j'accompagne puis je dois la relâcher, parce que je devais mmh. presque agressif. Mmh. J'étais déçu. J'étais déçu parce que je, je la trouvais si près de, 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 de pouvoir se sortir mmh. de cet état-là, que mmh. je m'investissais, et j'aurais été mmh. le premier à m'en réjouir, mais il, il faut que je l'aime dans ce qu'il est, et dans ses limites. Donc, je mmh. me dis, quelqu'un d'autre, et ça ne veut pas dire que je le rejette de ma vie, loin de là, au contraire. Mais cet investissement-là, je dois le replacer à quelqu'un d'autre. Moi, je peux commencer peut-être, qui sait, mmh. avec une autre mmh. personne qui traverse ma vie. Mais comme ça, on mmh. est solidaires les uns des autres, mmh. et Dieu reste Dieu, et nous, on reste des êtres, mmh. des outils dans la main de Dieu mmh. pour pour
3: s'aimer les uns des autres. Je pense aussi à quelque chose, en écoutant maintenant Christian, euh, la solitude peut être contagieuse, autant comme la communion, n'est-ce mmh. pas contagieux dans ce sens, la glace va geler d'eau de glace, elle va pas réchauffer, par contre une source de chaleur va réchauffer son entourage, alors si quelqu'un est déjà gelé ou pris dans la glace et complètement isolé, vraiment image propre de la nature de l'hiver, n'est-ce pas, il va pas réchauffer quelqu'un d'autre, pas il a la misère, alors ça fait pour nous aussi les compagnons qui ont reçu une chaleur, nous-mêmes, on a reçu une chaleur, on a reçu une, ouais. une dimension, une communion, une, 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 une personne qui vient habiter avec nous, en nous, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Père. Euh, en tout cas, j'ai pensé tantôt à Jésus qui disait « Je ne veux pas vous laisser orphelin, je viens vers vous », n'est-ce pas, en parlant du Saint-Esprit. Alors, mm -hmm. si ces gens-là euh, vivent une solitude, et, et puis on peut pas les aider. On n'arrive pas à les aider. On est, on se, se sent démunis, comme Christian aussi a partagé. Puis, ça m'arrive aussi qu'on, on se sent même repoussé, en tout cas dans une situation dernièrement que je viens de vivre avec un couple. Je souhaite, j'espère, que ça va tourner pour le meilleur pour eux autres, et aussi, si on peut participer peut-être, ou d'autres puissent participer. Mais je pense, que ça ajoute une solitude aussi à notre, de notre côté à nous comme euh, comme accompagnateur ouais. ou comme conseiller ou comme euh, comme pasteur ou comme coach ou comme peu importe le 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 le, tra le travail, la le profession ou le l'appel de vie qu'on a comme comme chacun de nous est appelé des bergers euh, l'un de l'autre n'est-ce pas alors je pense que ça fait une solitude à souffrir aussi et à vivre une certaine souffrance parce qu'on ouais. sait que donc euh, c'est moi le c'est pas moi le helper n'est-ce pas
0: c'est ça. Je, je voulais rajouter une petite chose parce que peut-être les gens, certaines personnes qui nous écoutent vivent cette solitude-là. Euh, Dites-le. Mm. Je me sens seul. Ne passez pas par mille choses. Euh, souvent, les gens qui se sont seuls ont, ont, ont beaucoup de paroles ou <rire> et, et, tout est caché. Dites, je me sens seul. Euh, exprimez votre besoin. Il y a des gens qui vont répondre au véritable besoin plutôt que d'être confondu par euh, mmh. tout ce qui est autour. Alors, prenez la chance <rire> d'exprimer mmh. le mmh. fait que vous vous sentez seul. Et je pense qu'il y a plus de gens qui vont, être de, de, vont pouvoir répondre à ce, ce sentiment mmh. que tous les êtres humains mmh. peuvent s'identifier. Mais mmh. tout ce qui est autour de la solitude, mmh. tout ce que les gens font mmh. pour, la, pour le cacher... Et nous repousse, ou, ou du moins, on n'arrive même pas à discerner mmh. que la personne est seule. Alors, mmh. osez, dites-le.
3: Et ça me, ça me fait mmh. une, une puce à l'oreille. C'est vrai, c'est une plateforme de réflexion, le pub socratique, n'est-ce pas euh, Je fais un peu de publicité pour... <rire> euh, ça serait intéressant dans un culte prochain, n'est-ce pas De ne pas avoir juste une prédication, euh, juste une douche euh, de parole. <rire> Mais d'avoir une interaction dans ce sens-là, est-ce euh, qu que est quelqu'un d'entre nous a déjà vécu ou vit présentement ou se sent solitaire Avec ou sans lever la main, n'est-ce pas Et je suis… Presque sûr, 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 que tout le monde, chacun, même le pasteur ou la personne qui parle en avant, inclus, ou ceux qui font la musique en avant, ou peu importe, euh, chacun devrait, euh, s'il afficherait vraiment sa, sa vraie, son vrai état d'âme, il devrait annoncer « mais je me sens quelque part seul, je suis quelque part dans une solitude ». Même s'il a une bonne communion avec le Seigneur, euh, on n'est pas encore rendu où Dieu veut nous amener un jour, n'est-ce pas Mmh. Alors ça fait qu'on vit constamment une mmh. certaine solitude, plus ou moins, euh, plus que d'autres, euh, dépendant aussi de la nature, de la personnalité, du profil de personne qu'on est, n'est-ce pas, et du vécu et des ressources qu'on mmh. a et qu'on a appris aussi dans, durant la vie, comment se, se tirer de la solitude et de briser la solitude. Mais je mmh. pense que ça serait quelque chose d'intéressant, un défi peut-être, en tout cas ça me fait quelque chose à, à réfléchir mmh. peut-être, à lancer éventuellement.
2: Hum mmh, mmh. ben, foncièrement, ce qui ressort de ça, c'est l'aspect où est-ce que ben il y a un dénominateur de commun là-dedans. C'est on a
3: envie
2: à différentes intensités. Puis mmh. un autre affaire qui m'interpelle, c'est comme l'idée dans, 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 les, dans, dans les écritures, lorsque Paul devient aveugle euh, au moment que ça va sur la le, le, est, il est sur la route de, de Damas, euh, c'est Ananias qui le récupère. Et donc, mmh. c'est Ananias qui vient en aide. Et peut-être que pour certaines personnes qui nous écoutent présentement, ils sont pas dans une position préoccupante de solitude. Et moi, comme j'ai bien apprécié d'un pasteur de la chapelle, lorsque j'avais été les visiter, Jean-René Bibot, je pense, avait dit Est-ce que est-ce que c'est le moment pour mmh. toi d'être un ananias pour quelqu'un? Mmh. Mais la phrase était tellement clé. Euh, « Es-tu un ananias pour quelqu'un? » Puis il l'avait répété plusieurs fois. Puis Autant que ça peut paraître tellement simple dans la formulation, mais autant que ça m'était rentré dans la tête. Et être un ananias pour quelqu'un, c'est comme tu dis, Marcus, de l'amour qui peut être reçu, du bien-être qui peut être offert dans un moment dans notre vie pourquoi pas en profiter pour le mmh. offrir à d'autres personnes. Avoir dans son réseau proche d'amis que des personnes bien portantes, d'une certaine façon, mmh. c'est contraire à ce qu'on peut concevoir des mmh. premières communautés chrétiennes, où est-ce que il y avait du monde complètement différentes mmh. choses, différentes différents euh, mmh. styles de vie et tout. Alors, il euh, alors y, y a quelque chose, y a quelque chose qu on dirait, qui nous amène à aller plus loin dans notre foi quand que on on côtoie puis on s'offre à des personnes qui sont dans le besoin. Puis des fois, c'est une saison qu'on peut vivre, on reçoit le besoin, puis des fois on répond à un besoin. Alors, euh, je pense que vous mettez en lumière des éléments qui euh, sont très intéressants. Puis, j'ai envie de, de challenger nos auditeurs qui euh, auront écouté ce podcast-là si euh, tu as envie de pouvoir commenter sur le post Facebook de cette page-là, de ce podcast-là, tes moyens pour euh, combler la solitude, pour faire du sens de ta solitude. Je t'encourage à pouvoir aller le déposer, l'écrire. Euh, ça va peut-être être des occasions pour pouvoir... Euh, euh, Comment dire, encourager d'autres personnes qui liront ensuite les commentaires Facebook, qui pourront aussi euh, user de ta créativité que tu vas avoir pu, euh, euh, comment dire, avoir. Et aussi, euh, si tu as des questions euh, par rapport à, au pop qu'on a eu aujourd'hui, c'est sûr que la solitude, c'est un, un sujet super large et profond. Mais euh, pose ta question, ça va me faire mmh. plaisir de pouvoir réfléchir euh, avec toi. Puis la communauté du pub, c'est une communauté qu'on veut instaurer où est-ce qu'on est ensemble mmh. dans un cheminement, dans une réflexion personnelle. Et donc, on est à différentes places, différentes positions. Il y a des gens qui nous écoutent qui ne partagent pas la foi. Et c'est bien correct comme ça. Alors, bien poser des questions pour qu'on puisse euh, réfléchir à ce qui est là pour toi par rapport à ce que tu écoutes de, de cette discussion-là. Christian et Marcus, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez pris euh, ce soir à pouvoir discuter de ce sujet-là, qui, bon, foncièrement, on aurait pu en parler euh, bien longtemps. Alors, euh, je vous remercie, puis je vous souhaite vraiment une bonne poursuite dans mm. les accompagnements que vous faites, dans le temps que vous consacrez euh, aux personnes qui sont dans le besoin. Euh, je suis convaincu que votre présence a fait des différences et va continuer d'en faire.
3: Oui, oui. Merci, Charles, aussi, pour tes implications. Et puis, juste une oui, merci, pensée qui Charles. me vient encore à l'esprit. Je pense qu'il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent, on regarde à des gens qui sont impliqués, ou qui sont en avant, ou qui sont très entourés, qui sont un peu les mêmes dans un leadership. Comme j'ai mentionné un exemple, l'apôtre Paul, ça serait un autre exemple. Jésus-Christ, un autre. Mais c'est, malheureusement, c'est des clichés aussi c'est -ce des façades si on pouvait voir qu'est-ce qui se passe derrière la façade, derrière le visage qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne, de chacun de nous les trois aussi ce soir euh, sans aller au-delà de nos limites réciproques avec le respect aussi, mais je pense chacun de nous, il faut comprendre et ceux qui nous écoutent à l'intérieur de, de nous on a quelque part une, une semence qui nous a suivi, un ADN malheureux qui nous a suivis, et puis c'est la solitude néfaste, qu'on doit apprendre vraiment à, à retrouver les bonnes solutions, les bonnes réponses. C'est ce que je souhaite à moi-même et à chacun de nous.
2: Marcus, Christian, merci Charles, merci
1: Jean
3: Christian aussi. Hein.
1: Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.